Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då önskar vi välkommen till Table Talks igen från Kristiansand. I studio här är er Björn Hindraker från NLA-skolan Kristiansand. Med har med mig Kurt Jemdal. Jag är er gammal bibelskoleman och präst och är er nu pensionist. Vi skulle ha med oss Mikael Brun här, men han kunde inte komma akkurat denna gången. Så vi får se för oss och tänka vad mon han ville sagt. Och vi tar, vi Kurt och jag tar då denna samtalen. Denna texten är er från Matteus kapitel 25, från vers 14 till 30. Och då läser jag denna texten i Jesu navn. Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En gang fem talenter, en annen to, og en tredje en talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hade fått en talent gick kravde ett hull i jorden och gömde sin herres pengar. Da lång tid var gått kom tjänarnas herre tillbaka och ville ha renskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom fram för kom fram och hade med sig fem talenter till och sa herre du gav mig fem talenter se jag har tjänat fem talenter till. Hans herre svarte, bra du gode och tro tjänar. Du var tro i lite, jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre. Och så han med två talenter kom fram och sa: "Herre, du gav mig två talenter och se, jag har tjänat två till." Hans herre svarte: "Bra, du er gode och tro tjänar. Du var tro i lite, jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre." Så kom også han som hade fått en talent och sa Herre jag visste att du är er en harman som höster hvor du ikke har sådd och sanker hvor du ikke har strødd ut Därför blev jag rädd och gick och gömde talenten din i jorden Se här har du ditt Men Herren svarte ham Du dårlige och late tjener Du visste att jag höster hvor jag ikke har sådd och sanker hvor jag ikke har strødd ut Da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne få til hjemme renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som hadde de ti talentene. For den som har, skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og Kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Slik lyder Herrens ord. 
Ja, Kurt, dette var en lang og en ganske dramatisk tekst, sånn umiddelbart. Hva, hva bet du deg merke i denne gangen når du leste gjennom det? Jeg synes jo det er uhyre beklagelig at denne siste tjeneren, han har et så negativt bilde av sin herre, og jeg undrer mig på, hva, hva har skapt det? For det er jo helt tydelig at han har bare en, en frykt holdning, hvor han beskriver herren som har, og som på en måte uretferdig. Så, så det synes jeg er veldig tragisk. Mm. Også fordi jeg jo helt tydelig oplever, at de andre to, de har et greit forhold til sin herre, altså. Så der er et eller andet, som har skåret sig hos ham. Mm. Blant de tingene som som jeg merket mig nu her, er jo det, akkurat i denne gjennomlesningen, er denne her, kom ind til gleden ja. hos din herre. Mm. Um, her er der et eller annet type fest, sant, som man inviteres in i. Um, og den sista tjeneren som hade sabotert, sant, og ikke respekterte, han blev sagt op gå ut forbi mørke, der de skjærer tænder, altså angrer. Og, ja. Så hvis vi da går ind her, så befinner vi oss nå i, i en type jobb, hvor, hvor folk driver med forvaltning og, og tjenere. Skal vi si lidt om tekstsammenhængen først? Ja, det kan det være bra. Ja. Da kunne jeg høre til at pege på det, at denne lenelsen kommer som en af fire lenelser i Jesu tale, altså i hans eschatologiske tale, i kapitel 24 og 25. Matteus evangeliet er jo kendetegnet af Jesu mange og lange taler, i modsætning til for eksempel Markus, hvor du bare finder to. Og her har du en lang tale om, hvor Jesus taler om det, som skal se før han kommer igen, og Jerusalem skal blive ødelagt. Og så afslutter han den talen ifølge Matteus med fire lenelser. Og dette er altså den tredje før den store domslignelsen til slut. Så det er jo lidt interessant. Dette har helt, hører helt tydeligt hjemme i et perspektiv, hvor vi taler om herrens genkomst og om den store dom, ikke sant? Mm-hmm. Og hvor lyset altså kastes på, hvordan venter jeg på Jesus? Hvordan forbereder jeg mig til herrens genkomst? Og der kommer altså den teksten og siger, at du skal ikke være lart, men du skal være i tjeneste, du skal være i arbejde. Den, som sætter sig til og venter på Jesus, han har misforstået. For Jesus, han vil bruge os, mens vi er her. Mm. Og i, i, i den forstand så er, er jo eh, si, rollen, identiteten eller opgaven her for oss å være tjenere. Nå, for oss høres jo det ut som noe som litt lavt eller noe sånn eh, nesten unevnelig i vår kultur å være en annen tjener, men det var jo en selvfølgelighet, det var jo en, en som er ansatt. Ja, du vet, det var noen få rike i Romerike, og så var det veldig mange funktionærer og så var det mange slaver. De som her bliver betrudt, det kan være slaver, men det er tydeligvis slaver med høj tillid, fordi lades alene med det, de bliver betrudt. Herren rejser, og det er altså husholdere, det drejer sig om, som tydeligt har fået ansvar for at holde hus og forretning i gang, mens herren er borte, og som gør det. Og det må jo betyde, at de har en rimelig situation. Så det er næppe slaver i den forstand, som vi tænker på slaver i forbindelse med amerikanske slaver på 1700-tallet, eller hvor de nu var henne, ikke sant? Dette er folk med stor tillit og med høj rang i og for sig. Ja, og det er jo interessant, at den, den, den jobben de bedst om at gøre her, er ikke hus, husarbejde. Nej. De er ute og, og omsætter. Så dette er jo, t- det er jo tidens børs. Ikke sant? De er børsmeglere, og de omsætter det, som de er blevet betrudt, slik at det vokser under hænderne deres. Ja. Og, 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 og det brukes ordet talenter her, sant? med fem og to og tre. Ordet talent er jo ikke noget, vi bruger i dag, sant? men 
Hva slags størrelse på midler vil dette her å være? Nei, det er en kjempesum. Skulle du ha omskrevet til dagens mynt, eller dagens verdier, så ville det ha blitt en enorm formue. Allerede den ene talent, for den er 6000 drakmer, og en drakme, det er en dagsløn for en arbeider. Så 6000 drakmer betyr altså at han som fikk en talent, han fikk en kjempesum å jobbe med også. Så hadde han gittet, så hadde han hatt alle forutsetninger for å tjene minst en talent til. For alle blir de altså betrodd et veldig beløp av den herre som overlater sin formue til dem. Ja, her snakker vi hundretusener og millioner i det i vår tid. Så dette er en svært rik herre. Det er en meget rik herre som deler ut og betror sin formue til forskjellige husholder. For jeg tenker det er kanskje en litt viktig ting her at vi har for oss. At her er det ikke bare en som en type slavedriver som sender folk, jager folk. Det er svært privilegierte stillinger. De får ansvar for store verdier. Ja, og de får stor tillit. Jeg mener, han reiser og regner med at de gjør det de skal. No problem. Så det er helt tydelig at disse har en mega betrodd stilling som gjør at de med glede begir seg inn i det de skal, i hvert fall for de to som vil komme, ikke sant? Ja, og så det er enorme verdier de får å forvalte. Og så står det her, og så reiste han. Dette tema med Guds fravær, eller kongens reise. Ja, det er jo en lignelse. Men Jesus peker vel på en måte frem til dette at fra pinsedag av, så er han, eller fra Kristi himmelfartsdag, er han ikke synlig til stedet. Men vi har alle betrodd noe. Han er her usynlig, og vi har alle fått et kald. Og det er veldig interessant, en av tekstene som leses denne søndag sammen med denne teksten fra Matteus 25, det er jo nådegaveteksten fra 1. Korinther brev 12. Så allerede det tekstutvalg sier noe om at man har tolket dette om nådegavetjeneste i den kristne menighet og i det fellesskap man tilhører, ikke sant? Alle har vi fått noe. Og jeg er så takknemlig for det Paulus sier i Efeserne 4,7. Han sier, en hver av oss er nåden gitt etter som Kristi gave er tilmålt. Og der taler han ikke om den frelsesnåde som er felles, men han taler nettopp om den utrustningsnåde som er forskjellig. Jeg synes det er veldig spennende at det står her i teksten, etter det hver enkelt hadde evne til. Vi er forskjellige. Og det er jo oppbyggelig å tenke på at vi skal tjene i forhold til det vi fikk, ikke i forhold til det vi ikke fikk. En av de store fristelser for oss, det er vel at vi prøver å ville være noe mer eller noe annet enn det vi er. Og hvilen, den finner du, balansen finner du når du våger å være deg selv med det du er betrodd. Er evner, krefter, tid, gaver. Ja, og i Gud så gis vi frihet til nettopp det, både å ikke skulle streve å være noe annet, fordi det er dette han har gitt oss, sånn og heller ikke se ned på det, for det er jo den andre siden av og til at vi ser ned på hvem vi er, fordi vi vi skulle som vi heller har vært noe annet nei, men jeg tror det er veldig viktig og jeg tror det er veldig viktig at vi sier det til hverandre en dag skal du gjøre regnskap ikke for det du ikke fikk, men for det du fikk på den store dag kommer Gud ikke til å spørre deg om hva du brukte det du ikke hadde fått til, men han kommer til å spørre hva brukte du det du fikk ja, og det er en av de ting som er interessant der, det er jo Guds øyne som teller. Ikke hva alle de andre rundt ser, og hva de tror du er. Men der opplever jeg også at denne teksten kommer med et spennende kald til selverkjennelse og selvinsikt. Hva har jeg fått å tjene med? Hvor er det min innsats skal gjøres? Her er du og jeg kaldt til å tenke over vårt eget liv. Vi skal ikke bare la oss drive av andre, men her er vi alle sammen kaldt til på en måte å ta ansvar for eget liv. Hvor er din styrke, Hennebjørn? Hva er det du har fått? 
hela livet nu vi har fått som är er både liv, det är er, hälsa, det är er intressen, det är er utbildningen, det är er familj så det det var ligger din norge? som ligger ligger nära mitt hjärta. Var ligger din norgave? Ja, jag tänker din... den gaven jag har är er och är jag önskar förklara och undervisa speciellt närmare detta med med Guds ord tänker jag så så beveger jag mig i mitt ska säga si, fagområde mycket i vår samtid för att bringa människor i vår samtid eh, till Gud och till eh, en av de tingena är er ju och skapa intresse för det visar att det är er relevant och så att det är er trovärdigt. Mm. Uh, och det du du själv då, visst du Nej, jag tror Gud har gett mig en lärogave, en bibellärare, det är er det jag har brukt livet till och det känner jag mig väldigt hemma. Och upplever det är er liksom min plattform. Men låt mig få lov att nämna två ting i den sammanhang. När vi startade bibelskolan i Grimstad i 1982, så var vi i lärarteamet eniga om en ting. I løbet af det år, eleverne var hos os, så skulle alle utfordre os til at gå over grænser, de ikke havde trodt, de klarte at gå over. Vi skulle ikke tvinge dem, men vi skulle lokke dem til at våge og bruge sig selv uh, i nye sammenhænger og mere end det, de trodde, de kunne. Og det var veldig gøy at se, at når vi utfordrede dem på deres uh, muligheder, hvordan de utfordrede sig. Uh, det andre, jeg tænker på, det er, jeg var gift med et vidunderligt menneske, som desværre er borte nu. Men nu er det, jeg oplevede så flott i samlivet med henne, det var at se, hvordan hun igennem livet udfoldede en lang række forskellige ressourcer. Det lå der alt sammen, men ikke alt kom til på en gang, men som livet gik, så fik hun bruge mere og mere af sig selv. Og veldig flott at følge et menneske, som får brugt det, som det bærer med sig. Og der tænker jeg på mange af dem, vi både taler til og som hører på os. Hvad har du fått? Hvad er det, du skal bruge? Ikke tænk på, hvad du gerne ville have, men hvad har du? Hvor alt for mange bruger tid til at være noget andet end det, de er. Men Gud har brug for dig som den du er. Ja. Så se, hvad Gud har lagt i dine hænder. Mm. Afgaver, af helse, af relationer, af muligheder, af af længsler sånt. Så og få hjælp af gode troende folk til at snakke om dette her og finde din plads i en menighed, som er en del av dette her og sørg for at forvalte de gaven du har fått, for du har fått enorme. For det er jo en av de tingene, ikke bare at vi har en del egenskaper, men disse talentene er jo millioner på millioner. For hvis vi skal gå over til denne lignelsen, så er det jo med talenter, så er det jo litt mer enn bare mine nådegaver, sant? For talentene er jo en milliongave. Det gælder hele livet, naturligvis. Ja. Og, og det drejer sig om at bruge alt det, du har fået. Ikke bare ja. gave, men naturgave, og jeg tænker ikke mindst på tid og kræfter. Ja. Øhm, så, så jeg håber, de som skal prikke over den teksten, udfordrer forsamlingerne til at se det, de ejer det, de har. Og til erkendelse af, hvad er det, jeg ikke har brugt endda, som jeg burde bruge. Mm. Ikke sant? Er der noget gud rør ved, som jeg på en måde skulle omsætte? For jeg tror, der ligger veldig mange ressourcer, som desværre aldrig blev utfoldet. For man vågte det ikke, eller man fik ikke hjælp til at se, at man havde dem. Du er millionær, ja. <laughs> slik sett. Ja. Og sam- samtidig så er jo også noe det Gud gir oss, er jo hele sin fremtid og sitt liv, sant? sitt nærvær, eh, som er noe vi forvalter gjennom våre liv. Hvis vi, hvis vi beveger oss til dette her med... Guds respons på for det første de gode tjenerne som så svarer, svarer den første du gav mig fem, så jeg i det fem 
Jag tjänar femte lenta till så svarade Herren: Du god och tro tjänar. Alltså bra god och tjänar. Du är er tro i lite. Jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din Herre. Vad tänker du om den gleden? Vad tänker du han siktar till? Mitt, mitt bild är er ju den stora festen som vi finner liksom ekor av från det gamla testamentet och Gud inviterar alla folk till sin stora fest. Det är er liksom det som han önskar. Um, och det är er liksom det bild jag ser för mig uh, som egentligen är er det nya liv, den nya tid uh, och att det är er det han inviterar till här. Um, Men det är er intressant också att utfordra dig på det. Jag vill sätta dig över mycket. Vad är er det som väntar? Ja, ja, det är er intressant. Eh och det, det som dukar upp här och en del andra städer är er ju det att i den nya tid och det nya liv och på den nya jorden så ska si det sånt. Så kommer inte Gud att ge oss akkurat det samma, sånt. Gud och så där är er vi olika. Så så men det, det som blir fint där er att där kommer vi til å bli kvitt med sunnelsen, sant? Så vi sitter ikke og misunner hverandre der. Men der vil Gud faktisk bruke noe av det vi har gjort og investert i, og løfte det og mangfoldiggjøre det, sant? Så det blir desto større glede. Men det synes jeg er spennende, Bjørn, for jeg tenker ofte, vi, vi snakker om himlen eller om den nye jord, og, og putter ofte lite inn i det. Vi bare aner at det er noe stort, ikke sant? Ja. Men, men hva antyder Jesus her om livet på den nye jorden? For det må jo være noe mer enn at vi bare skal sitte og spise sammen med Abraham. Altså, eller eh, bare skal sitte og synge lovsanger. Det må jo åpenbart være noe mer i, eh, I dette håpet enn det vi kanskje ofte oppfatter. Ja, ak- akkurat i denne her teksten her så er det ikke så veldig mange ting, sant? Men det, det som er den gjennomgående, kan man si, eh, bibelfortellingen er jo det Gud har ikke angret på sitt skaperverk. Gud er skaperen av den, den jorden som han elsket, og som blev lagt under forbannelse på grund av vår ulydighet. Sant? Og så en dag står det i, I blant annet romerne 8 og 1. Korinther, at den forbannelsen skal trekkes vekk, og så skal den nye jord fødes frem. Sant? Men tror du det betyder, at vi faktisk får mye å gjøre? At det blir ganske mye virksomhet også på den nye jorden? Det, 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 det så ser jag på det ja, men ja. men det, det som det som är er utfordringen i detta livet här är er att det är er så mycket motgång ja, och så ja. mycket grund till missmot ja. och vi 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 bremses av vår vårt lave självbilde och många såna faktorer sant så och på den nyår så ska vi fortsatt få lov och och arbeta det ett spörsmål blir ju liksom var blir vår jobb där kommer vi fortsatt att bli teologer och undervisa folk när de är er lärda av Gud själv som det står det kan gott vara det blir mycket moro och bibeltimmar fortsatt ja, eller, eller också helt andra typer av uppgifter ja ja det kan också vara helt andra typer av uppgifter men det betyder alltså vi, vi kan egentligen få lov att tänka att det blir inte kedligt jag har ju hört någon som snackar om detta med det eviga liv som kedligt mm. att att här blir massa av livsutfordrelse ja på en helt annan måte än vi idag är er i stand til å fatte. Ja. Och det ene det ene bild som brukas akkurat här är er ju detta med den festen in till din din ja. herres glädje som mm. som bilde på på feiring och glädje och överflod, sant? Så det er massa andra bilder på eh, den nya himmel och den nya jord som kommer senare. Ja. Det var en som inte blev med. Det var en som inte blev med så den eh, må vi snacka lite grann om. Så, Så och det det är er en av de tingen som kanske er den vanskligaste för oss att svälla idag att här är er det en som då blir kastet utanför. Inte detta här lite brutalt då. Han hade ju trots allt han hade kunnat stjäla den talenten och där gravde han ned. 
och levererat den tillbaka igen. Nej, men det står ett väldigt intressant ord i Galaterna 6, var Paulus skriver, som ett menneske sår ska du också hösta. Och när jag alltså sår dovenskap och latskap och, och löper för tjänsten, så vill jag alltså också hösta det som det där förtjänar. Är det helt tydligt, den linsen säger. Så, så det är en sammanhang mellan det att ge Gud plats i livet eller stänga ham ute och det att få plats i den kommande världen eller bli stängd ute från den. Ja, och en, en av de tingene som du nämnde lite grann tidigare i vår samtal är er hans hållning till sin eh, sin chef, sin mäster. För det var ju ett springande punkt här. Jag vet att du är er så sträng och kräver ting från oss, ikke sant? Jo, jag tänker ju där på många många som har ett Guds bilde var Gud bara är er den förfärdliga och bara den hare, ikke sant? De sliter under loven för att försöka uppfylla det de menar Gud kräver av dem och de håller på att gå till grunde i sitt slit. Eller de vender ryggen til Gud, fordi de siger, han kan ikke være, hadde han været en god Gud, så hadde verden ikke set sådan ut som den gjør. Ikke sant? Så, så her er det klart, der er mange begrundelser, men desværre er der jo mange, som i stedet for at bruge det Gud har gitt dem, så graver de det ned, og, og så bliver der ikke noe ut av livet deres. Vi hade i Danmark på midten av det 20. århundre, rundt 50-60-tallet, en statsminister som het Jens Otto Krag. Han var meget betydelig, han var meget dygtig. Jeg læste nylig hans, en bok om ham, som en kendt historiker i Danmark har skrevet. Og det var uendelig vemodigt at se, at denne politiker, som nådde så langt som en politiker kan i sin sammenhæng i Danmark, han endte som et alkoholbrag. Han havde ikke noget at leve for, når ikke politikken var der længere, og når han trak sig ud af den. Og, og der tænker jeg, det er uendelig vemodigt, at et velrustet menneske på den måde går i hundene. Hvor var det, det skar sig? Hvorfor lot han ikke de gaver han hade för lov att komma till uttryck. Han hade inte mening, han hade inte mål. Mm. Och jag tänker det det är er en väldigt dyp ting vi vi är er skapt till eh, den känslan av mestring som Gud har satt oss till något där ska härska som som det står i första Mosebok i skapelseberättningen. Denna det önske vårt om att beherska om att styra om att skapa något den ligger väldigt dypt i oss och det det är er egentligen det också vi inviteras in i av i den här längelsen bruk Gud har gett dig massa sätt sätt i funktion det du har nettop men där i en sammanhang var jag inte missbrukar det på de andra vägarna men var jag brukar det till välsignelse omsätt livet ditt ja nämligen och hvis vi hvis vi kan göra detta för han som är er skaparen och är er vår herre så blir det nog annat än den konkurrensen och byggingen av vår egen egen stolthet och självbild som det ellers fort blir. Ja. Jag tänker på någon av de människor jag mötte längs livsvägen som strålade ut godhet och som spredde välsignelse och som hela tiden var till hjälp för de som de färdade sammen med. De var själesörgare, de var omsorgspersoner, de tog sig av dem livet gick eh, dåligt för och de var hela tiden till stede och jag tänker det måste vara nog av det att omsätta på en god måte talenten du har fått fremfor å grave dem ned, altså trekke seg unna, og bare si, ja, men det er ikke mitt ansvar. Ja, og jeg tenker også at vi, vi av og til burde, når vi snakker om våre gaver og talenter og nådegaver, så tenker vi også veldig individualistisk og på vad jeg har, og det er en del av det vi har ansvar for. Og så er vi også gitt et fellesskap, sant? vi er gitt sammenheng, og vi er gitt en familie vi hører til, mange av oss har arbeidsfellesskap også, sant? Og det er på sätt og vis også Guds gode gaver. Hvordan forvalter vi de og gjør, de, gjør der det som Gud kallar oss til? Det er jo veldig interessant. Når Gud skaper mennesker, så skaper han dem som to. Vi er skapt til fællesskab, 
og skal du få brugt dig selv, så må du ind i fællesskabet, for lever du alene, så får du ikke brugt dig selv. Det sker jo netop i møte med næsten med de andre, ikke sant? Så, så det er helt tydeligt, at her må vi på banen og ikke drage os under og grave os selv ned, men se at komme ud på banen og være med og spille, slik at vi kan spille de andre gode. Hmm. Og det er, det er jo også en af de tingene som vi inviteres til. Her står det, kom ind til din herres glæde, den store festen og, og, og det, det fællesskab og fejringen av vår Jesu opstandelse hver søndag er jo en liten forsmak på dette, som rigtig nok er veldig ufuldkommen, men det er noget vi er kaldt ind i, og som er en del af de tingene vi skal forvalte, så dette er den ufattelige gaven av det evige liv, som er uendelig mye verdt. Hvordan forvalter vi den? Hvordan deler vi den? Jeg tænker det er en grej ting at afslutte, hvis ikke du har nogle flere kommentarer akkurat nu, Kurt. Nej, ikke andet end jeg har lyst til at sige, lykke til med at bruge dig selv, og med at hente frem sider ved dig selv, som du kanskje ikke har givet rum så langt. Da vil jeg si tak for at du valgte at få med dig denne episoden av Table Talks, produceret av den kristne ressursia forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via vips nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer information om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har rett.